1: Nosotras somos Tania y Leila, y esto es Entre mi amiga y yo. ¡Bienvenidos!
0: Hola, hola, un saludo muy especial para todos. Otra vez bienvenidos a un episodio más de Entre mi amiga y yo. Les quiero agradecer por todos los comentarios hermosos que hemos recibido. Hoy tenemos una invitada que nos va a hablar de un tema que a mí personalmente me encanta y es la sexualidad en las relaciones, cómo vivirla, cómo explorarla, conocernos a profundidad con la pareja, porque existe ese miedo de expresarle a la pareja lo que me gusta y lo que no me gusta en el sexo, eh, también nos va a hablar de cómo limpiar nuestra energía sexual, cómo conectarnos más eh, a través de es, esto tan bonito que es la sexualidad, de, de donde... Venimos todos al mundo. Ariana, ella también nos va a hablar de psicomagia y cómo podemos usarla en la sexualidad y en nuestra vida.
1: Hola, hola a todos. Bienvenidos, como lo dijo Tani. Bueno, Ariana es la creadora del consultorio del amor, un espacio para empoderar la sexualidad. Es experta en sexualidad somática, maestra en reiki lunar y enseña a las personas y parejas a sanar las herencias emocionales a través de la psicomagia. Bienvenida Ariadna a este gran espacio. Gracias por estar con nosotros, por compartir tu conocimiento. Bienvenida. No, qué rico. Gracias por,
2: por la invitación. Esta invitación tan especial que siempre es un lugar eh, muy positivo y lleno de vibra cuando lo invitan a uno a de sexualidad, porque la sexualidad será sagrada o no será. Porque porque es lo más importante del mundo, porque sin ella no
1: tenemos vida. Uh -huh, total. Bueno, entonces para empezar, ¿por qué no nos cuentas un poco de qué es la sexualidad como tal? Porque creo que a veces confundimos quizá tener sexo o, y qué es la sexualidad, porque siento que es un campo muy, muy amplio. Sí,
2: es muy amplio, la sexualidad es un todo. Eh, la sexualidad es un reconocimiento del cuerpo, es amar el cuerpo, es tener contacto conmigo misma, es tener contacto con el otro. Miren, chicas lo que pasa es que eh, la pornografía, nos hace mucho daño. Uh -huh. Entonces, el primer acercamiento que uno tiene con el sexo, o sea, a uno nadie le enseña. Yo siempre les digo a las mamás: qué bacano que cojan a las hijas y les expliquen cómo va a ser esa primera vez. Uh -huh. eh, o que se hable de la menstruación sin tabú, porque aún ahora en día no, también hay muchos limitantes para hablar de esos temas. Que se hable de la genitalidad, ¿cómo es la genitalidad? Uh -huh pero entonces llegan y nos muestran la pornografía a hombres y mujeres porque uh -huh. todos la vemos en algún momento, y nos muestran un hombre muy guapo muy musculoso, con un penerecto grande que así tiene que ser, y una mujer con un cuerpo, delgado que está grande, espectacular y que está siempre ubicada uh -huh. y eso es súper falso, es como si tú vieras la película de la mujer Maravilla. Y entonces te sientas como la mujer maravilla, te subes a un edificio y te vas a lanzar, ya sabes lo que pasa, eso mismo es el porno, es totalmente falso, entonces hombres y mujeres nos metemos en la cabeza que así es el sexo, entonces encontramos una pareja y vamos con un total desconocimiento de lo que es la sexualidad, de lo que es el cuerpo, entonces uno va directamente a la penetración, porque eso supuestamente es el sexo. Y la uh -huh. sexualidad, y enseguida eh, el orgasmo es súper importante que se tenga un orgasmo, que si no hay orgasmo entonces no hubo un sexo satisfactorio uh -huh. y es muy es muy preocupante por ejemplo en los hombres bueno, de los hombres y las mujeres como que angustia lo de la eyaculación precoz y que la disfunción eréctil que es cuando no se alcanza pues como, como una erección y muchachas y pues quienes nos están viendo. Y lo que pasa es que en la eyaculación o el orgasmo no puede ser el resultado de un encuentro sexual. O sea, si pasa bien, si no tan bien, porque la sexualidad va mucho más allá. Es como que yo, yo un evocativo que me excita ¿Qué es eso tan delicioso? Eh, es como alguien que me manda una canción y que yo me voy a sentir súper erótica con esa canción. Y miren, no hay ningún contacto sexual, Ajá. de penetración, de desnudez, de cuerpo, pero desde ya hay erotismo. Es que, y además que a las mujeres nos conquistan por el oído, porque las mujeres somos totalmente auditivas, los hombres por la vista. Y para nosotros esa seducción es muy importante que nos digan cosas chéveres y que sean verdad, pues, que no nos digan mentiras, porque a uh -huh. veces eh, eh, las mujeres se quejan mucho de que las engañan, les dicen mentiras para poderse acostar con ellas. Uh -huh. Entonces, yo creo que eh, hay que tener, pues, como a todos nos interesa la sexualidad, ¿sí? Uh -huh. para, para cualquier fin, para cualquier objetivo que tenga. ¿Y qué pasa? ¿Qué eh, pasa? Eh, hay, que, hay que tener una comunicación erótica, de verdad, de lo que uno quiere. Vean, cuando el útero es súper importante, es nuestra casa, nuestra primera casa. Y cuando a los hombres los sacan del útero, los sacan, los, les ca, los castran emocionalmente. Entonces ellos van por el mundo buscando mujeres para regresar a ese útero. Por eso los hombres cuando tienen sexo buscan el amor y las mujeres cuando tienen sexo buscan primero el amor porque uno busca por lo general enamorarse, porque nos criaron en esta cultura del amor romántico, que me tengo que casar y el amor para siempre. Entonces busca uno el amor para tener sexo. Porque como las mujeres, las hembras, somos las de la procreación, entonces es muy importante atraer un macho con quien copular y, y, y hacer descendencia. Entonces, eh, las parejas eh, dejan de fluir y de vibrar en armonía porque no hay una comunicación erótica de lo que se quiere y porque las mujeres en la mayoría idealizan el amor romántico esperando que una pareja sea para siempre o que va a conocer a alguien y que entonces está la expectativa de que Ay, me va a hablar, me dejo el visto será que le escribo porque a las mujeres les cuesta reconocer que conocieron a alguien y que simplemente tuvieron un encuentro, y que son un no para esa persona, yo soy un no para una persona, y uno uh -huh. tiene que acostumbrarse a eso, yo, yo hice como una comparación en estos días chicas, de que hay algo que los hombres tenemos, los hombres tienen que aprender de las mujeres, y las mujeres de los hombres, y es que los hombres son totalmente tolerantes al rechazo, a la frustración, o si un hombre lo manda pa'l carajo y él no se va a cortar las venas, él no va a llorar tres días, no va a estar ansioso, no. a nosotras nos dicen que no y eso es pues no, pues, pero ¿por qué no? ¿Por qué no me eliges? Y es súper importante entender eso. ¿Y qué tienen que aprender los hombres de las mujeres? A seducir con más sutileza, a seducir con más encanto, con más creatividad. Las mujeres tenemos mucho más tacto y somos más abusivas para atraer. Eh, es, vean, eso cuando no nos eligen, porque muchas mujeres sufren por eso, es una memoria de abandono. Uh -huh. Es que estoy repitiendo un bucle, estoy en un bucle repitiendo una historia familiar de abandono. Entonces analiza si, si tu papá se fue cuando eras muy chiquita, si, si, si a tu mamá la dejaron las parejas, si a tu abuela tampoco tuvo parejas. Analiza las mujeres y analiza si tú tienes una memoria de abandono y por qué sientes ese miedo a, a estar sola, a que te abandonen y a que no te elijan. Uh -huh. que, ah, y los hombres no se mueren cuando uno les dice que no y a veces uno ni les dice que no sino que se queda callado uno a veces es grosero y no da explicaciones o que a ustedes no les ha pasado cuente. sí
0: pues uno ten, o sea los hombres reciben mejor no y lo aceptan, o sea, es como, ay, bueno, ya esta me dijo, no, tengo ocho mil más, y Ajá. van
1: y
2: buscan otra. Y luego y... a
1: veces están insistentes con uno mismo. <ríe> sí, sí,
2: total. Entonces es, es eso, es importante la comunicación erótica en una relación, cualquier relación que sea. Vean, uno inicia una relación, un vínculo con una persona, es si decir, yo tengo un encuentro dos horas un día, inmediatamente se tiene ese vínculo, es un pacto de almas almas que llegaron por una razón existen cuatro tipos de, de, de almas que se atraen, no sé si puedo hablar o tienen ahí preguntas ¿Puedo, no, tiene? claro no
1: continúa Bien,
2: vean existen cuatro almas para que miren a ver ustedes cuáles han atraído, estas son las almas aliadas las almas aliadas es que me encantan. No, me muero, me fascina, yo me siento súper enamorada, pero salgo a la calle y yo quiero que me vean otros. Okay. Otras. O sea, okay. yo quiero estar linda y guapa porque quiero seducir y atraer a otros, pero amo profundamente esa pareja. Esa persona en algún momento vamos a cortar, pero cortamos y por lo general nos volvemos muy buenos amigos. Esas almas aliadas también se ven en los amigos. Existen las almas kármicas, que es una relación donde se ama con mucho dolor, hay mucha angustia, son relaciones donde vuelven, se dejan, donde hay muchos momentos de amargura y pocos de felicidad, donde hay infidelidades, donde pasan cosas donde, donde ninguno de los dos están totalmente felices, pero no son capaces de terminar. Y están las almas dármicas que son las que están conectadas por el hilo rojo, son las almas compañeras, se ven, y hay una conexión como, una, como que se electrocutaran, uh -huh. y, y se entienden perfectamente, y viven en armonía y paz, y, o sea, son como unos amigos super parchados, o sea, plena felicidad, ya no le interesa tener a nadie más, solo se ven esa persona y están las almas gemelas las almas gemelas son pactos que se hacen, como por ejemplo tú tienes una, una pareja y dices ay no, te voy a amar esta y todas las vidas, entonces usted mismo hace un pacto y entonces esta vida se encuentra y entonces usted se ve ¡Ay! y es como si se conocieran de toda la vida ¿Qué? y empiezan a hablar y es como si ya hubiesen hablado toda la vida y entonces resulta que pasa algo y no pueden estar juntos o se tiene que ir para otro país o entonces embarazó una chica y le tocó responder o pasa algo y corta con la relación, pero se aman profundamente, no pueden estar. Las almas gemelas por lo general no pueden estar. Las almas gemelas son también amigas, amigos o madre e hija, o padre e hijo que se encuentran, que son, eh, por ejemplo, una mamá y un hijo, una hija que es súper evolucionada, pues, que nació levitando, que le dieron enseñanzas a, a esa mamá, esos son unas almas gemelas, eh, que ya están destinadas a volverse a
1: encontrar.
2: Entonces, ¿cuál de esas, eh, esas parejas, esas almas,
1: ustedes han atraído a la vida? <risa> Yo creo que todas. <risa> Pero yo, una pregunta, ahora que dices de las almas gemelas, ¿por qué normalmente no se puede como estar con esas almas gemelas si, si son tan compatibles?
2: Porque, hace, porque el hacer pactos genera un conflicto. los ah, hacer pacto de cualquier tipo genera un conflicto porque tú vienes a esta vida a cumplir una misión y esa persona viene a cumplirla. Okay. Entonces, no... No, por lo general les es muy difícil estar juntos, hay quienes lo logren, porque a veces tomar esas decisiones implica herir a otras, eh, causar un daño o, o, o hacer un movimiento muy brusco en el sistema que tal vez la persona no está en capacidad de hacer. Uno diría, no, pues si yo lo amo, que me vale todo y pues yo me voy a ojos cerrados. Pero imagínate un, una, un, dos personas que se encuentren y ya estén casados y tengan un hogar y tengan hijos y quieran a sus parejas, pero se encontraron y, y, y ¿cómo van a dejar a su, a su hogar? Claro. Y eso pasa
1: mucho. Ya entiendo. Bueno, eh, yo tengo una pregunta un poco respecto a las parejas. Por ejemplo, ¿Qué pasa cuando en una pareja se tiene como el miedo a hablar sobre el O sea, como me gusta esto a mí sexualmente o no me gusta eso sexualmente, porque hay personas como tan cerradas en ese tema. Y también eh, hay una persona como a veces más sexual que la otra. Entonces una la otra persona que... más, sexual. más sexual que la otra.
2: Entonces, como que no
1: se encuentra esa satisfacción y se empieza a ver como esa frustración.
2: Vea, lo que pasa es que, a, es que a uno no le enseñan a comunicarse. Cuando nos han enseñado que expresemos y digamos lo que, lo que pensamos o sentimos, eso uno lo aprende de pura terapia o con el tiempo, cuando uno se vuelve rebelde, pero sobre todo a nosotros las mujeres nos enseñaron a callar, calladitas, más bonitas, siéntese bien, cierre las piernas y usted nació para complacer el hombre. Entonces, expresar lo que sentimos es muy difícil, es tan difícil que, que, por ejemplo, nosotras no reconocemos nuestro cuerpo porque la masturbación, que es el primer contacto de amor que debemos tener con nosotras mismas, es prohibido. Yo, por ejemplo, tenía 15 años y yo me masturbaba y yo pensaba que Dios le estaba viendo y que eso era pecado. Uh
0: -huh.
2: y Yo vine a, a masturbarle placenteramente como a los 21, 22 años. Y ahora... Muchachas, pues en este, en este, en esta nueva era, incluso allá en Europa, que es la globalización, hay muchas mujeres reprimidas, hay muchas mujeres que no se tocan, que no conocen su vulva, que no se exploran, entonces si yo no sé, si yo nunca me he tocado, yo no estoy empoderada en mi sexualidad. Y si no estoy empoderada en mi sexualidad, no soy capaz de decirle al otro o a la otra qué es lo que quiero. Y cuando no le digo qué quiero, estoy consintiendo. No, no estoy consintiendo. Estoy permitiendo un abuso sexual. Porque si me están haciendo lo que yo no quiero. Porque si me están penetrando y ese día mi vagina no está preparada para ser penetrada y yo lo permito porque me enseñaron a complacer al otro. Estoy consintiendo un abuso y me estoy haciendo daño.
0: Ya, hay, o sea, hay, digamos que hay un abuso y eso daña la energía sexual. ¿Cómo entraríamos nosotras mismas a limpiar nuestra energía sexual? Bueno, mire primero el abuso
2: entender el abuso viene también de un montón de memorias ancestrales tú sabes que eres una chica abusada eh, o que tienes una memoria de abuso porque te cuesta decir que no, yo llego y te digo Leila, mira, préstame plata que mira, no tengo tengo que pagar el arriendo, nunca te pago y tú no me cobres porque qué pena y yo vuelvo y te digo Leila mira, préstame ese abusito tan lindo para yo salir este fin de semana y tú no quieres pero me dices que sí porque eres incapaz de decir que no, porque tienes una memoria de abuso, o sea cuesta poner límite, las personas abusadas no son capaces de decir que no, porque atraen el abuso de esa manera, ¿sí? okay. con, la, con la conchudez en los espacios laborales, con las amigas, con la pareja, con los hijos, la conchudez. El abuso tiene una connotación muy grande porque no siempre es sexual, uh -huh. la mayoría de las veces sí, pero también hay abuso de autoridad, abuso de poder, abuso de los padres con los hijos y de los hijos con los padres. Es un abuso que un papá le quite todo el dinero al hijo. Eh, eh, muchas mamás hacen eso. O que un hijo le quite todo el dinero al papá. Entonces, eh, primero es entender el abuso sexual cuando yo tengo una memoria de abuso y que lo tengo que reparar. Y es una de las terapias para mí más complejas porque son años generacionales de abuso, de tu linaje. Porque uh -huh. mira que las abuelitas de nosotras eh, se casaban, se ponían una tela blanca, un manto blanco, ese manto blanco tenía un huequito en la vagina, por ahí introducían el pene. Y ya, no, no había una caricia, no había un beso, nadie y entonces al otro día la cama llena de sangre y nadie explicaba nada, un abuso. ¿Cuántas veces las mujeres tienen relaciones sexuales con
1: sus parejas y no quieren? eso es Solo porque toca, porque es el deber ser. Uh -huh. Para que no se vaya con otra persona o algo. Uh -huh.
2: Entonces, el abuso sexual es aparte, y limpiar la energía sexual es esa parte. Porque con todas las parejas que estamos, yo me encuentro con una pareja y tenemos un encuentro sexual, y yo me estoy acostando con todas las parejas que él se acostó siete, ocho, diez. Se le acostó con una que roba, con una que, que mató, etcétera, etcétera. Yo me estoy acostando con todo eso y me quedo con ese karma siete años. Entonces, ¿cómo me hago una limpieza? Lo puedo hacer meditando, pensando que del cielo me cae una lluvia dorada y me envuelve, y limpiando y conectando con mi energía sexual. Me puedo limpiar a través del autotoque erótico, amoroso, que es explorar mi cuerpo, tocarlo, y limpiarlo a través de un orgasmo. Me puedo limpiar haciéndome un baño con canela, con romero, con sal marina, me hago una limpieza o una tina, un baño o me lo echo con una concherita de acá hacia acá o, o pongo las, las, la canela, en, en el romero y la sal en una bañera y me limpio, o hago, a veces a veces se crean lazos kármicos muy fuertes con las personas, que es cuando yo no soy capaz de dejar a alguien y me cuesta tanto, y yo sé que ahí no es, yo sé que ahí sufro, que esa persona no me conviene, que ya se cumplió el ciclo, pero no puedo, eso es un lazo kármico, y yo siempre sugiero ir a terapia, Ir a una terapia, ir a un temazcal, tomar yajé para poder hacer el corte del lazo cárnico. Porque sin duda es una relación que viene de vidas pasadas.
0: Ahorita estabas hablando de la masturbación femenina, que creo que siempre ha estado súper normalizado que un niño se masturbe. O sea, los niños sí empiezan a masturbarse, sí se habla con psicólogos o las mamás saben que eso va a pasar en algún momento que van a encontrar al niño masturbándose, no sé qué, pero nunca se habla de las mujeres que se masturban o que, o que empiezan a, a buscar su sexualidad. Nunca. ¿Qué pasa cuando, digamos, en una relación, ya estamos en pareja y, y mi pareja todavía se masturba o yo me masturbo y la otra persona encuentra eso mal? ¿Cómo se abordan esos temas con la pareja?
2: Sí. Lo que pasa es que uno tiene que liberarse de prejuicios, liberarse de las creencias limitantes, dejar de pensar que toda forma sexual es pecado, que toda, toda forma sexual viene a reparar. Eh, la sexualidad es la libertad. Miren qué día yo hacía una publicación en Facebook y hablaba del sexo y alguien decía, no es más importante el amor propio. ¿Cómo va a ser muy importante el amor propio que el sexo? El sexo es más importante porque sin sexo no hay vida. ¿Cómo va a ser pecado el sexo si el sexo nos da la vida? Y en el sexo, en el segundo chakra que está en el vientre, en el útero y en las, y en las gónadas para el caso de los hombres, eh, de ahí sale la magia sexual. Con la magia sexual se atrae dinero. Se atrae la salud, una pareja, un par de esposos, en medio de un orgasmo, o sea, tienen una relación sexual ritualizada, ponen una, un aroma de jazmín, de canela o de vainilla, ponen una música especial, una música tántrica o salsa o lo que les guste y piden un deseo antes de hacer el amor. Eso es ritualizar las relaciones sexuales y en el momento que tengan el orgasmo, esa energía se compenetra y ese deseo se cumple y se pueden sanar los hijos si están enfermos y pueden atraer el dinero para pagar la cuota, para pagar el arriendo o para comprar el mercado porque es que la pobreza en las parejas existe porque no están conectados con la magia sexual. En el vientre está la energía del dinero y la energía de la sexualidad porque tiene que ver con la madre porque la madre representa la abundancia porque la madre cuando estamos en el vientre nos da el alimento por el cordón umbilical y luego cuando nacemos a través de la leche materna. Entonces cuando estamos desconectados con la madre cuando se rompe el vínculo cuando no honramos a la mamá no hay dinero, no tenemos dinero, no conseguimos empleo, no conseguimos pareja. Ay, pero es que yo me la llevo súper bien con mi mamá, yo la quiero mucho, no, ella y yo no peleamos. Sí, es más profundo, pero tú le criticas. Ay, es que mi mamá es una acumuladora de cosas. Ay, es que mi mamá cómo no se dejó con mi papá. Ay, es que mi mamá es, o sea, criticar a su mamá en lo más mínimo es cortar la abundancia en su vida. Ay, pero es que mi mamá no, no me cuidó, es que mi mamá, si, que si mi mamá me hubiera ayudado en la universidad sería esto, yo sería esto, si mi mamá me hubiera dicho esto, yo sería distinta. No, tu mamá es como es y tú la elegiste cuando eras un alma y mamá y papá estaban teniendo esa relación sexual, tú los elegiste a los dos para nacer ahí, en ese vientre y con ese espermatozoide para vivir lo que estás viviendo en este momento. Y es que en, en la religión judeocristiana, en el cristianismo, que enseñan a honrar padre y madre en los mandamientos, pero nadie le explica a uno cómo, porque claro, hay gente que es súper que se cree súper buen hijo, porque está manteniendo a los papás y les manda un mundo de plata, pero tiene un montón de conflictos con ellos, o sea, les da, o sea, sienten que son un, una carga, que son un peso, pero ve a mi mamá, ¿por qué hace esto? No, el, 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 los papás te aman, o sea, tu mamá te ama en perfecta armonía y te ama no como quisieras que que tú, que, que, que te quisiera, o sea, mi mamá me ama no como yo quisiera que ella me amara, sino como a ella le enseñaron a amarme, porque nosotros somos hijas de víctimas. Ellos fueron víctimas de unos papás que tampoco le entregaron el amor que ellos hubiesen querido. Entonces, entender eso es recibir la abundancia, entender a mi mamá que sufrí un montón, que le tocó una vida súper difícil, amarla tal cual es es aceptar la abundancia y atraigo el trabajo que quiero y atraigo la pareja que quiero. O si no, nunca se van bien. El papá es la fuerza y es la prosperidad. El papá hace que el trabajo se quede, que la pareja se quede. El papá te abandonó, hay que honrarlo porque te abandonó. Porque si no, o sea, porque tú lo elegiste para que te abandonara para vivir lo que has vivido porque una cosa cuando el papá sale y se va y abandona la mamá también abandona porque se tiene que ir a trabajar y te deja con alguien con la abuelita, con una niñera pues la mamá no puede estar ahí siendo una mamá completa porque le toca irse entonces eso lo inconsciente lo asimila como un abandono cuando hay ese abandono entonces alejo la abundancia de la madre y la prosperidad del padre y no es súper simple hay que tomarlo y es a veces muy complejo porque a veces los papás hacen mucho daño entonces hay que hacer terapia hay que buscar ayudas para sanar el padre y la madre
0: o sea tú dices es para sanar a padre y madre entonces solo se puede en terapia
2: no tú lo puedes sanar solita si tienes la conciencia si conoces si tienes el, el el conocimiento de tus memorias, tú puedes sanarlo meditando, tú puedes sanarlo en un temazcal, en una toma de yajé, en, una, en un ritual de mujeres, todas las personas estamos llamadas a sanar de una manera distinta, hay quien conecta conmigo que hago psicomagia hay quien le gusta más los ángeles hay quien prefiere ir donde el sacerdote todos sanamos distinto todos vibramos con cosas distintas Qué bonito
1: eh, por ejemplo bueno, no sé, siento que en algún punto todas las relaciones de pareja se transforman eh, ¿Cómo sería como para mantener esa llama de la pasión eh, viva porque no sé, bueno a mí me pasó en mi relación pasada que al principio sí era como la atracción física, esa pasión, qué rico verte, no sé qué, pero luego como que uno se, se acostumbra a esa persona o, o pasa tanto tiempo con ella que ya no es la misma atracción, digamos, sexual. ¿Cómo, digamos, mantener esa llama viva sí, sí. después de los años? La llama, vean, es, vea, primero porque uno se enamora.
2: Y el enamoramiento dura entre ocho meses y un año. Y ese enamoramiento es un cúmulo de mentiras. Porque si tú lo separas, enamoramiento. Los hombres están mintiendo, diciendo que son más sensibles, más conectados. Todo. Y las mujeres estamos mintiendo y nos hacemos, nos hacemos mmm, que, somos, que tenemos la libido más alta. ¿sí? Que, que nos gusta más el sexo para poder atraer. Cuando pasa el enamoramiento, ahí ya está el amor verdadero, que es lo que estamos construyendo, lo que, lo que, lo que, con lo que conectamos, que vamos a construir los dos juntos, porque la pareja es una empresa. Entonces, ¿qué vamos a hacer los dos juntos en esta sociedad para crecer y evolucionar? ¿Y por qué se baja la llama de la pasión? Ya, yo no creo en las relaciones monógamas. Yo pienso que una de eso es las razones por las que una relación de pareja se Se, se acaba. O sea, se acaba, se le muere la magia, porque los humanos no somos monógamos, uh -huh. porque venimos de los animales, somos mamíferos. Lo que pasa es que culturalmente nos impusieron la monogamia para tenernos controlados. Uh -huh. Pero hay muchas formas de amar en el poliamor, en las relaciones abiertas que le permite a uno explorar en pareja otras formas de amar. Yo que le recomiendo a las personas que me consultan cuando se les muere la magia. Eso que rutina o conecta con el tantra que eso es fabuloso o vayan a swinger o vayan a una a una playa nudista porque satanizamos tanto eso, ve, el swinger es un bar, un espacio como un bar al que vamos, al que vamos o lo que allá vamos desnudos, sí, nos ponemos una toallita, hay gente que tiene sexo, si tú quieres no tengas sexo, vas y observas y alimentas el fetiche, explora distinto vete a un espacio nudista que es de reconocimiento con el cuerpo, pero nos quedamos teniendo sexo en la misma casa, en la misma cama, así, a oscuras, no nos ponemos una lencería, no nos sentimos bellas, los hombres son súper monótonos. Vean, este ejemplo aquí, aquí en Antioquia, que a los paisas nos gusta tanto la arepa, que dicen que no podemos vivir sin arepa. Imagínense aquí comiendo arepa con huevo todos los días de la vida. Un día yo voy a querer un patacón con hogajo. ¿Qué? ¡Qué rico! Pero no me va a dejar de gustar la arepa. O el helado, mi helado favorito es el ron con pasas, ¡Ah! pero me ofrecieron una cosa rara, es que un limón con naranja un helado nuevo, Ay, yo lo voy a probar, pero mi favorito siempre va a ser el ron con pasas. Total, Entonces eh... lo que pasa es que a uno le da mucho miedo perder el otro, cuando uno le da miedo perder el otro es porque tiene memorias de abandono. La relación de pareja se renueva cada siete años o cada cinco, entre cinco y siete. ¿Qué pasa? Tú en cinco o siete años cambiaste, ya eres otra y tu pareja es otro. ¿Qué pasa? Se tienen que volver a enamorar, a seducir, a conquistar. No hay, pero no tienen un conflicto y entonces es echándose culpas, echándose en cara todo y no entienden eso. Ya entienden que esos fueron del pasado los que hicieron eso. Ah bueno, que la pareja se remueva, o sea que cada siete años cambiamos y que entonces las parejas empiezan a echarse culpas y no hay que echar culpas, porque esa pareja ya pasó, o sea, esa persona que eras antes ya pasó, se tienen que volver a enamorar, a reenamorar, a conquistar y a seducir. Claro, total.
0: O sea, yo pienso igual que vos, yo creo que no, no creo en la monogamia 100%, o sea, creo que sí puede funcionar hasta cierto punto, pero ya llega un momento en que, en que uno sí tiene que buscar otras cosas para, para reavivar esa, esa pasión, ¿Pero qué pasa cuando hay parejas que están súper cerradas? O sea, no, o sea, monogamos por siempre, pero igual quieren sexo, pero no hay sexo, ¿sabes? Como que hay una persona de las dos que sí está buscando tener relaciones, pero la otra persona ni le importa, o, o sí, ya para esa persona es tema y aparte. ¿Cómo empezar otra vez a decirle a esa persona, hey, ven, eh, hagamos esto?, Mm, no sé, me pongo lencería divina ah. y él ni siquiera lo mira o ella ni siquiera mira, ¿cómo decirle, hey, aquí estoy, mírame, es por, tócame?
2: Es porque ya se acabó la magia sexual, o sea, ya no conectan, eh, se pueden volver a conectar si están enamorados, se pueden conectar a través de tantras, yo hago unos ejercicios de sexualidad somática, pero no se pueden quedar ahí pensando que lo van a solucionar solos, tienen que buscar ayuda, porque si hay una desconexión y, se faltan, y falta el deseo sexual, es porque hay una memoria de abuso. En los hombres ocurre porque hubo un padre castrante, que le prohibía cosas, que lo castigaba, que le decía que la masturbación era pecado, que le pegaba mucho de niño o una mamá sobreprotectora y en las mujeres nos pasa por una memoria de abuso sexual, en los hombres también ocurre, entonces pasan muchas cosas con la sexualidad y yo digo que siempre que hay amor no hay que terminar, si falta el deseo sexual, hay que buscar ayuda y eso sí, en terapia porque eso no se sana como cayendo lluvia del cielo
1: o sea que si digamos en ese caso, hay personas que están muy cerradas a ir a terapia, a buscar ayuda, si la persona no quiere o sea, sí o sí inevitablemente se tiene que terminar la relación en algún momento.
2: Pues es que si no, si no hay magia sexual en la relación, no hay dinero. El dinero se va a ir esfumando. Y si no quieren buscar ayuda, pues, pues si tarde o temprano la relación se va a acabar, el amor se va a acabar, hay que buscar ayuda. Eso no se puede re resolver solo.
0: Quisiera que nos hablaras, que nos hablaras un poco sobre... No centralizar el sexo en la penetración. Cómo empezar a explorar nuestro cuerpo totalmente y no solo reducir el sexo a, a te lo, así vulgarmente te lo meto y ya, sino realmente, hey, vamos a, a tener sexo, sí, pero, pero tomémonos el tiempo, disfrutémonos, sintámonos.
2: Sí, mire, lo, es que lo, eso va muy como para los masculinos. Tienen que saber que el 90% de las mujeres son clitorianas y no les gusta la penetración. Si, te, si se encuentra con 10 mujeres, solo a una le gusta la penetración. Las otras no. Sienten estimulaciones en el clítoris Por eso la penetración no es importante para las mayorías y el tamaño no es importante para las mayorías. Los hombres tienen que entender eso porque como eso se los enseñó el porno, lo tienen aquí introyectado, entonces se afligen porque no tienen el pene grande, grueso y gordo y siempre eres. Entender que las mujeres somos tan auditivas, que tenemos 12 tipos de orgasmos que podemos tener y que no solo con el pene, que podemos tener un orgasmo criptoriano, un orgasmo de service, esa sí lo tienen con la penetración, que una penetración con un pene que es largo y se toca la puntica del service y eso le genera placer, un orgasmo anal. Un orgasmo en, en los sueños, un orgasmo haciendo cardio, haciendo ejercicio, haciendo abdominales. Eh, un, el, 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 el squid, que es el orgasmo del el punto G, que ahorita está tan tan famoso, que es el, en el punto G, en, en la vagina, aquí es la vagina, y aquí están las glándulas, eh, unas, son como unas bolitas. Algunas mujeres las desarrollan otras mujeres no, porque la anatomía de los cuerpos es distinta. Entonces, como el porno está mostrando el squirt, los hombres son desesperados que quieren hacérselo lograr a las mujeres. Y eso no lo logran los hombres, eso lo logra uno, solita. O sea, es, es un conocimiento del cuerpo, un reconocimiento del placer, o sea, una total disposición al placer que se logra el squirt que es un líquido que sale de la uretra eh, eh, que es, es, es transparente, que es mezclado con orina y que es distinto a la eyaculación femenina que es blanquita entonces el, el, hay muchos tipos de orgasmos y hay mucho tipo de placer que nos pueden proveer las parejas eh, que, no, que, que la penetración puede ser Puede ser un, un, como una parte del encuentro sexual, pero no lo es todo, no tiene que ser lo primero, o sea, si tú te encuentras con una mujer que solo tiene un orgasmo con el clítoris, entonces la vas a penetrar, esa mujer nunca va a disfrutar de esa penetración, hay mujeres que solo tienen un orgasmo de senos, entonces tú la vas a penetrar, ¿y para qué?, hay mujeres que solo tienen orgasmos anales. Entonces, los hombres, eso es lo que tienen que aprender los hombres, ser más creativos incluso para tener sexo. Son muy básicos, muy aburridos.
0: ¿Qué consejo <risa> les daría a los hombres para ser más creativos? Y, y consejos a aquellos hombres que están acomplejados por tener un pene, no el promedio grandísimo, pues un pene normal o pequeño.
2: ¿Qué consejo les darías a esos hombres y sí, si, como... Bueno, para los, los que se acomplejan por su tamaño, que dejen de ver porno. Y para ser más creativos, tienen que equilibrar su feminidad, estar más con mujeres, escuchándolas para que aprendan a ser más femeninos. A esta altura de mi vida, que tengo 34 años, a mí me gustan mucho sexualmente los hombres que son muy femeninos para mí, son súper buenos amantes, que son femeninos, pero son hombres, machos, eh, eh, pero son femeninos, son esos hombres conscientes, cuidadores del sagrado femenino. ¿Qué necesita un hombre para ser más creativo? Entender que todas las mujeres no somos iguales, que somos cíclicas, como la luna, que, son, que nos tiene que estudiar y leer, y que no es, ay, que las mujeres son complicadas no, eso es falso lo que pasa es que ellos son muy básicos que hay que, que que una mujer es un libro abierto y que todos los libros son distintos y hay que entrar a leer y releer a ver cómo es y cómo la va a hacer disfrutar, yo les digo a los masculinos que pasen por la vida de sus parejas haciéndole caricias en el alma y en el clítoris que no pasen así a secas que no sean tan elementales. Uno, se, en los grupos de amigas, muchachos, me, me van a decir que es mentira. Uno habla y uno, uno tiene un encuentro sexual, con, pone uno en la balanza con todos los que ha estado y uno es bueno, si sí, mucho.
0: <risa> sí, es, es difícil uno encontrar a alguien que que explore totalmente en la cama, o sea, que realmente quiera explorar su sexualidad completamente, porque muchos hombres están súper cerrados a, ah, sexo, lo meto, ya. Sí, a ah, la sí. misma posición de siempre, ya. Ah, ya, ya sé que con esa posición me va bien, la hago siempre. Y a, no... veces
1: hasta a las mujeres les toca fingir el orgasmo como para quedar, no sé, bien. No, no les toca.
2: <risa> lo fingen porque no ponen límites, porque uh -huh. tienen memorias de abuso. Y ahí están consintiendo un abuso, porque están complaciendo al otro. Uh -huh. Fingir es atentar con mi cuerpo. Uh -huh. Vean, lo que pasa es que la clave para que las parejas fluyan en armonía, las parejas, todas las parejas, es permitir que habiten uno la androginia. Y es entender que en mí está mi lado masculino y mi lado femenino. Que si yo que soy mujer, soy súper femenina, entonces soy como una porcelana y esto y esto, entonces no permito que llegue a mí la andrógena y que los hombres, que son absolutamente masculinos, que son unos machos súper bruscos, súper imponentes, son malos amantes. Y lo mismo pasa con las mujeres súper fresitas malas amantes tiene que haber un equilibrio que habite la, la masculinidad y, en la y la feminidad total, todo es un
0: equilibrio y, y, y es súper importante llegar a ese equilibrio para disfrutar realmente uh -huh. tanto disfrutar solos en la masturbación y en el autotoque o simplemente disfrutar con alguien más y que, uh -huh. y que la pareja siga creciendo siga creciendo porque yo sí o sea el sexo es la energía creadora, o sea, sin sexo, ninguno, ninguno estaría acá en el mundo, y, y como tú dijiste, hace, hace, hace ratico, o sea, ¿por qué hay que satanizar el sexo? ¿Por qué hay que ponerlo como pecado? Uh -huh. No, por el sexo, gracias, estamos acá, sí, entonces, hay que vivirlo totalmente a fuego, uh -huh. darlo, vivirlo, tocarlo, sentirlo, sentirnos, respirarnos, me parece súper lindo, todo lo que hemos hablado, Quería preguntarte también sobre los juguetes sexuales, cómo empezar a meter juguetes sexuales en, en las relaciones uh -huh. sin que el hombre se sienta, ay, entonces no, no soy suficiente y tienes que traer un juguete o que la mujer también pues, acepte que lleguen juguetes al, al acto sexual.
1: Uh -huh. O los juegos de roles también.
2: Bueno, pues primero es entender que un juguete es un juguete y nada reemplaza nada. Es como si tú cuando eras niña tenía una, tenías una Barbie, pero tu mamá o tu papá llegaba a jugar contigo, uno prefiere jugar con el papá, pero el juguete es el favorito. O si tienes un videojuego y es tu videojuego favorito, o sea, nadie te lo va a quitar, pero llega tu papá a jugar o tu hermanito. O el amigo es distinto ninguno reemplaza al otro eso pasa con los juguetes son acompañantes que hay que manejarlos con cuidado porque un vibrador eh, eh, tiene seis velocidades vibra, gira y que eso no sea el, el, que no exista siempre o sea que yo no tengo placer si no tengo un vibrador o un huevito vibrador no Además, los hombres no tienen por qué
1: sentirse
2: eh, amenazados con un vibrador. Porque lo que nosotras, porque mire un vibrador, todas las funciones que tiene su el pene no lo hace. Lo que nosotros estamos buscando en la pareja es otra cosa. Es la piel, es el sentir, es la sensación, es la textura del otro. Es, es conectar la magia sexual. Yo no tengo magia con un vibrador, es un juguete. Entonces ellos no tienen por qué sentirse amenazados, las mujeres no pueden temer a usar un, un, un juguete para explorar y conocerse, a usar lencería, hacer juego de roles, eso acaba con la monotonía, un día llego y soy una enfermera y te voy a poner una inyección, un día llego y soy una monja y vamos a rezar, un día llego y voy a ser una bailarina, voy a ser tu profe que a las mujeres les da mucha pena mostrar su cuerpo, porque hay un montón de, de porque hay unos estereotipos, pues que, uh -huh. oh, que, que es una realidad con la que tenemos que luchar día a día y nos ponen un modelo que nos tenemos que parecer, que tenemos que ser iguales a ese estereotipo que no existe, uh -huh. porque esa mujer que es el estereotipo también tiene un montón de complejos y de tristezas. Mira que en Chile están sacando una ley, es que tallas para todos. Es una ley donde van a haber muchas tallas, no las mismas tallas, que son XS, S, M, L, XL, sino todas. Porque es bien complejo, que yo soy talla 8 y tú también eres talla 8, pero no nos queda la misma ropa siempre. Uh -huh. O sea, a mí, el nos queda, a mí me duerma bien y a ti no. Entonces no somos la misma talla y eso, y eso queda, crea complejos. Decía el, el texto que el 61% de las personas se abstienen de comprar porque no encuentran su talla. Yo atendí una vez una chica que me decía que ella siempre tenía que mandar a hacer su ropa porque no encontraba ropa. Es muy complejo. Lo que, lo que nos pasa a nosotros con el cuerpo. Uh -huh. Tener que aceptarlo. Y además porque en estos dispositivos está, nos están controlando y mandando información siempre. Para que tú te ames, tienes que desconectarte de la tecnología, volverte y irte al monte y que no recibas nada de información. Así te quieres tú tal cual como es. Uh -huh. Pero si estás acá en la matriz... Tienes que buscar siempre estrategias diarias para amarte porque además tenemos memorias de desvalorización de tu mamá que no se quiso, de tu abuela que se sintió fea, de tu bisabuela que le dañaron la cara. Uh
1: -huh.
2: Para los hombres es distinto, ellos pueden ser gordos, barrigones, con lo que sea. Ellos lo que necesitan es tener dinero porque si no tienen dinero no, no conquistan, un hombre pobre no conquista, pero es así.
1: Okay. yo creo que bueno, como para ir cerrando entonces como, no sé, la conclusión es desde pequeños eh, educar a los niños sexualmente bien, digamos a mí en el colegio pues a veces iban como las clases de sexualidad y no simplemente mostraban como ese es el condón o esos son los dispositivos para que no quedes embarazada y ya o sea, hacen ya, las clases de sexualidad ese es el error, ese pero ese no enseñaban error todo lo que tú has dicho de todos los cuerpos son distintos o a sea, todas las personas les gustan cosas diferentes está bien esto esto no es tan normal o sí no 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 es algo como tan tan común no hay una
0: educación, educación.
1: Uh -huh.
2: no hay educación es que es que es, ese es el problema que en el colegio nos enseñan es a no quedar embarazados uno lo uh -huh. no enseña mal Total. porque hay un montón de embarazos y no nos hablan por ejemplo del aborto que también puede no, y, y no no es que fallan fallan tanto porque hablan con miedo de la planificación familiar porque es que hablan de la planificación para que tú no quedes en embarazo pero no hablan de la sexualidad el disfrute cómo puedes gozar y cuidarte
0: Ajá.
2: y cómo no es un pecado cómo puedes hacerle un tributo a tu cuerpo de cómo puedes ritualizar un encuentro sexual para el amor, para tu sanación, para traer lo que tú quieras a la vida.
0: Sí, o sea, creo que es, es triste, es triste ver cómo no nos educan sexualmente, cómo en, en, llegamos, salimos al mundo sexual, o sea, a conocer el mundo sexual sin, sin nada, o sea, y con mucho miedo a todo. Miedo a quedar en embarazo, miedo a, a, un, a una claro, enfermedad, claro. miedo a, a, no, estoy muy gorda. Eh, o sea, un montón de complejos increíbles que, que todo se podría solucionar desde casa. O sea, ni siquiera puede ser el colegio, desde la casa, de que haya confianza con los papás, de hablar de estos temas, donde se pueda realmente hablar con la pareja, porque es que de verdad también hay parejas que ni siquiera hablan de la sexualidad. Ni siquiera hablan de, de qué les gusta en el sexo, qué no les gusta. O sea, se ha manejado la sexualidad como un tabú, como un, un deber ser, de que supuestamente ya todo el mundo sabe cómo se hace y ya. O sea, no estamos en búsqueda, en crecimiento, en nada, sino que la gente se cierra.
1: Ah, no, sí, si, se si hace así, ya sabemos, ya. Punto. Es que desde que los niños preguntan, ay, ¿cómo es que vienen los niños al mundo? ¿Cómo se hacen los niños? Desde ahí Uy, se sí. empieza a crear un tabú enorme.
2: Uh -huh. Claro, y a ponerle otros nombres a la genitalidad, porque yo voy por la calle hablando y digo, ay, mi imagina, entonces todo el mundo me mira feo. Uh -huh. ¿Y por qué? Uh -huh. Entonces siempre es poniéndole otros nombres, es siempre los papás de, con vergüenza hablar de la sexualidad, uh -huh. entonces ¿qué? al porno. Miren, ya los niños de 8 años tienen acceso a la pornografía y okay. yo soy censurada en mis redes porque comparto información de educación sexual, pero la pornografía no es
1: censurada. Increíble.
0: Increíble. Y es, y es verdad, ahorita Instagram está censurando mucho a todo el mundo, eh, YouTube también. Cualquier palabra sexual, sexo y así es como...
1: No, espero que no nos censuren este.
0: <ríe> sí, total. Bueno, Ariana, muchas gracias. Nos encantó tenerte acá. Gracias por compartir todo tu conocimiento. Esperamos sí, verte muchas pronto, gracias. volverte a tener acá. Eres muy invitadísima.
2: lindo. gracias por invitarme. Y bueno, y bueno, un beso para todos y todas. Y recuerden que la sexualidad será sagrada o no
1: será. No, muchas gracias, y para todos los interesados yo les dejo toda la información en el Instagram y en la descripción de, de este episodio muchas y gracias un beso chao. Chao. chao chao. esperamos que hayas disfrutado de este episodio y recuerda seguirnos en nuestras redes sociales como arroba entre mi amiga y yo
0: donde podrás encontrar más información acerca de nosotras, nuestros episodios, invitados y compartir
1: tu opinión. Agradecemos a nuestro editor e ilustrador Alejandro Cortés. Lo encuentras en Instagram como arroba